0: Pouvoir controversé d'Uri Geller. Uri Geller, né le 20 décembre 1946 à Tel Aviv, est un illusionniste, un magicien, une personnalité de la télévision et un médium autoproclamé. Il doit sa célébrité à ses performances télévisées spectaculaires. Pendant plus de 40 ans, il a fait croire à son public qu'il pouvait plier les objets grâce à ses pouvoirs de psychokinésie. Il a également exposé sous les feux des projecteurs ses pouvoirs de télépathe, en montrant par exemple comment il pouvait deviner un dessin ou une carte sans l'avoir, ou faire bouger des objets par sa pensée. Mais aujourd'hui, les pouvoirs d'Uri Geller sont contestés par la communauté scientifique. Uri Geller est le fils d'Isaac Geller, un ancien sergent-major de l'armée, et de Margaret Manzi Freud. Sa mère a toujours affirmé être un parent éloigné du célèbre psychanalyste autrichien, après des études au Terra Santa Collège, Geller part à l'armée à l'âge de 18 ans. Membre de la brigade des parachutistes de l'armée israélienne, il participe à la guerre des Six Jours en 1967. Il en ressort blessé. Après son service militaire, Uri Geller travaille comme modèle photographique en 1968-1969 tout en s'intéressant au monde du spectacle. Pendant cette période, il commence à se produire devant de petits publics. En 1971, le parapsychologue Andrea Puaric prend contact avec Geller après avoir assisté à l'un de ses spectacles. Impressionné par ses performances et estimant qu'elles sont authentiques, Puaric l'aide à se rendre aux États-Unis. C'est le début de la renommée internationale de Geller. Lors de ses premières apparitions sur de grandes scènes ou à la télévision, Geller provoque l'étonnement général. Il prétend maîtriser la psychokinésie, la radiesthésie et la télépathie. La psychokinésie est la capacité de l'esprit à influencer la matière, telle que la manipulation d'objets sans contact physique direct. Uri Geller userait de ce pouvoir pour plier à distance des objets. Dans l'un de ses tours les plus célèbres, Geller demanda à une personne du public de tenir une cuillère métallique dans sa main. En se concentrant, il pouvait tordre la cuillère sans la toucher. De même, son pouvoir de télépathie lui permet de deviner ou de reproduire des dessins préalablement exécutés par les spectateurs. Pendant ces spectacles, il faisait également démonstration de sa capacité à percevoir les radiations émises par les corps humains, voire par des objets. Il lui arrivait d'utiliser des outils comme un pendule ou une baguette pour détecter la présence de certains objets cachés, sans avoir d'informations visuelles ou sensorielles directes sur leur emplacement. Il était en capacité de ressentir les émotions des personnes et de les mettre en évidence pour le besoin du spectacle. mais comme pour tout spectacle, la supercherie se trouve toujours au-devant de la scène. Ainsi, le magicien et enquêteur James Randi démontre dans son livre « The Truth About Uri Geller » en français « La vérité sur Uri Geller » les méthodes utilisées par Uri pour tromper son public. Le travail du magicien est salué par la critique, mais ses pouvoirs de télépathie et de télékinésie sont faux, selon ses experts. Dans l'un de ses écrits, le célèbre critique américain Dave Longford décrit de manière convaincante comment Randy démystifie Uri Geller. Il souligne en toute objectivité son impression face au travail minutieux de James Randy, capable d'expliquer les astuces de Geller de manière pragmatique. En 1991, Geller intente un procès pour diffamation où il réclame plus de 15 millions de dollars de dommages et intérêts contre Randy et le Comité pour l'investigation scientifique des allégations de phénomènes paranormaux. Le tribunal le déboute de ses prétentions et classe l'affaire. Geller doit finalement régler les frais d'avocat de ses opposants pour un montant total de plus de 120 000 dollars. En février 1992, Geller poursuit Randy, son éditeur Prometheus, ainsi que les distributeurs locaux de livres à Londres pour diffamation liée au livre The Magic of Uri Geller. La dispute juridique se concentre sur la phrase mentionnant qu'il aurait été « arrêté en Israël pour avoir prétendu que ses prouesses étaient réalisées grâce à des pouvoirs psychiques », alors qu'en réalité, il avait été poursuivi en justice mais pas arrêté. En avril 1992, Geller intente une autre action en justice de 4 millions de dollars contre l'éditeur Prometheus Books, alléguant la diffamation dans deux autres ouvrages. Cette action est à nouveau rejetée en 1994 par le tribunal, et Geller est contraint de régler des frais judiciaires s'élevant à plus de 20 000 dollars. Malgré les pertes financières très significatives, Uri Geller refuse d'admettre que ses prétendus pouvoirs n'en sont pas vraiment. Il tient, devant ses admirateurs, un discours convaincant. Geller affirme que ses exploits sont le résultat de pouvoirs paranormaux qui lui ont été donnés par des extraterrestres. Lorsqu'en 1971, Andrea Poirich rencontre Geller, il le qualifie d'authentique médium. Sous hypnose, Geller affirme avoir été envoyé sur Terre par des extraterrestres depuis un vaisseau spatial situé à 53 000 années-lumière. Poirich affirme également que Geller a téléporté un chien à travers les murs de sa maison. Mais comme le souligne l'écrivain scientifique Martin Gardner, ces informations ne devraient pas être prises au sérieux. Plus tard, Geller choisit de moduler ses affirmations en laissant entendre qu'il existe une légère possibilité que certaines de ses énergies soient liées à des extraterrestres. Dans ses dernières déclarations, il n'est plus question d'enlèvement dans un vaisseau. Andria Poirich continue, malgré tout, à conforter Geller sur ses affabulations. Dans sa biographie, Uri, journal du mystère du Geller, Poirich prétend avoir communiqué avec des ordinateurs super-intelligents venus de l'espace grâce à Geller. Selon Poirich, ces ordinateurs transmettaient des messages avertissant l'humanité qu'une catastrophe serait imminente si les habitants de la Terre ne changeaient pas leur comportement consumériste. Ce livre a été, une nouvelle fois, vivement critiqué pour avoir avancé des théories grotesques. Dans les années 90, plusieurs autres faits suffisent à démonter les supposés pouvoirs de Geller. En 1992, ce dernier est sollicité par la police dans le cadre d'une enquête sur l'enlèvement de la mannequin hongroise Elga Farkas. Malgré sa prédiction, selon laquelle elle serait retrouvée saine et sauve, Elga Farkas n'a jamais été retrouvée en vie. En 1997, Geller a voulu influencer la victoire du club de football de deuxième division, Exeter City, en disposant des cristaux chargés en énergie derrière les buts du terrain. Exeter a finalement perdu le match 5 à 1. Nommé coprésident du club en 2002, il a fini par rompre ses liens avec celui-ci. La même année, Geller prétend qu'il avait aidé le club de foot de Reading à éviter la relégation en encourageant les supporters à le regarder dans les yeux et à dire « Win, Reading, Win ». Le manager du club minimisera plus tard l'implication de Geller dans le maintien du club dans sa division, en affirmant qu'il s'était simplement approprié des efforts de ses joueurs. Ces 20 dernières années, Uri Geller a œuvré à minimiser ses propos tenus par le passé. Lors d'une interview avec le magazine allemand Télépolis en 2008, il ne se présentait plus comme une personne possédant des capacités surnaturelles, mais plutôt comme un talentueux détenteur de savoirs et de talents hors du commun. Geller a clarifié que cela ne signifiait pas qu'il avait perdu ses pouvoirs mais qu'il ne les présentait plus comme relevant du surnaturel. Il a affirmé n'avoir jamais explicitement déclaré être un magicien, bien que les sceptiques aient parfois interprété ses paroles dans ce sens. Dans cette même interview, Gallaire a partagé ses conseils aux enfants, les encourageant à se concentrer sur leur éducation au lieu de s'intéresser au paranormal. Il les a incités à adopter une mentalité positive, à avoir confiance en eux, à établir des objectifs, à poursuivre leurs études universitaires et à éviter les pièges tels que le tabac et les drogues. Des messages bien plus terre-à-terre terre que les propos qu'il tenait par le passé. En mars 2019, Geller a envoyé une lettre ouverte à l'ancienne première ministre britannique, Theresa May, lui expliquant son intention de l'empêcher télépathiquement de mener le Royaume-Uni hors de l'Union européenne afin d'éviter le Brexit. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sous la direction de Boris Johnson. En 1973, Geller apparaît dans le Tonight Show, présenté par Johnny Carson. Johnny était lui-même magicien, et durant les grandes années de gloire de Geller. Il a également exprimé son scepticisme. En invitant l'homme au pouvoir surnaturel dans son émission, il a essayé de le tester. Pour éviter toute possibilité de triche, il a préparé lui-même les accessoires sans en informer son invité. Lorsque Geller a rejoint Carson sur scène, il a semblé surpris de devoir démontrer ses capacités en utilisant des accessoires qui lui étaient fournis. Devant les caméras, il déclare lui-même « J'ai peur, je ne me sens pas assez fort » l'émission manque de ruine et la popularité du magicien. Paradoxalement, ce qui devait être une mauvaise publicité pour Geller n'a fait que relancer sa carrière. De nombreux spectateurs sont désormais persuadés que ces nouveaux tours de magie, exécutés dans l'émission « Merv Griffin Show » étaient réels. Certains ont fini par croire qu'Uri avait eu un moment de faiblesse sur le plateau de Johnny Carson. Les nouvelles démonstrations de ses pouvoirs n'ont fait que renforcer la croyance populaire, tout en rendant un peu plus sceptiques ses détracteurs une autre émission télévisée réussit à démontrer une nouvelle supercherie. Noël Edmonds, animateur de télévision britannique, était connu pour utiliser des caméras cachées dans le cadre de son émission de télévision Noel's House Party. À l'occasion de l'une de ses blagues, Noël voulait simuler la chute d'étagère d'une pièce alors qu'Uri Geller s'y trouvait. Des caméras ont été discrètement placées pour enregistrer la séquence et ont capté la manière dont Uri s'y prenait pour faire croire qu'il pouvait plier une cuillère sans la toucher. Alors comment expliquer qu'Uri continue à attirer toutes les attentions Dans les années 1970, Uri Geller s'est porté volontaire pour participer à des expériences scientifiques, notamment celles menées par l'Institut de recherche de Stanford. Ces expériences avaient pour but de tester ses prétendus pouvoirs psychiques dans des conditions strictement contrôlées et scientifiques. Lors du premier test, Geller doit reproduire ce que le scientifique dessine dans une pièce séparée. Ce dernier choisit aléatoirement des sujets dans un dictionnaire, et les illustre avec des dessins simples. Les paires de dessins sont ensuite comparées par des juges externes. Les résultats révèlent une surprenante corrélation, avec une probabilité d'environ 1 sur 30 millions. On pourrait penser qu'il s'agit d'un coup de chance, mais l'un des dessins concernait une grappe de raisin. Geller ne s'était pas contenté de croquer une grappe, il avait dessiné 24 grains, soit le nombre exact de grains dessinés par le scientifique. Dans une deuxième expérience, un dé est placé dans une boîte opaque que l'on secoue. Geller doit à chaque fois deviner sur quelle face le dé va s'arrêter. Il n'a pas le droit de toucher la boîte, mais peut décider de ne pas répondre s'il n'est pas sûr. Sur dix essais, il choisit de répondre à huit reprises. Les huit fois, il tombe juste. La probabilité d'avoir correctement répondu par simple hasard était de 1 sur 17 millions. Les expériences menées par Russell Targ et Harold Puthoff avec Uri Geller ont suscité un débat au sein de la communauté scientifique. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Nature, mais certains, comme Joseph Scanlon, ont contesté ces conclusions. Scanlon a émis l'hypothèse que Geller aurait pu obtenir des informations codées sur les dessins grâce à un complice équipé d'une radio dissimulée dans une dent. Cette hypothèse ne peut pas être réfutée puisque le sujet en question a refusé de se soumettre à un test radiographique. Scallone a également remis en question les résultats concernant le dé, suggérant qu'un des truquiers pouvait avoir été substitué à celui utilisé dans l'expérience. Malgré les contestations, la plupart des scientifiques qui ont assisté au test pensent que, dans l'ensemble, les conditions de laboratoire de l'Institut de recherche étaient suffisamment contrôlées pour offrir une confirmation potentielle des capacités de clairvoyance attribuées à Geller. Est-il possible qu'Uri Geller possède réellement des pouvoirs paranormaux, mais qu'il ait également une trop grande estime de lui-même dans une interview datant de 2022, il a affirmé connaître l'emplacement exact de l'arche d'alliance. Le cas Uri Geller reste très partagé, encore aujourd'hui, entre ses admirateurs et ses détracteurs. La science n'a pu trancher avec certitude sur l'étendue des pouvoirs réels de cet homme, dont les possibles talents ont fasciné le public pendant plusieurs décennies, lors de spectacles stupéfiants retransmis par les chaînes de télévision anglaises et américaines. Saura-t-on vraiment un jour si Uri Geller a des pouvoirs paranormaux? ou s'il s'agit simplement d'un homme habile, talentueux, sûr de lui et mystificateur